0: Salve, salve, galera do podcast Estamos aqui para gravar assim, mais um episódio. Eu, Lino,
1: Carolina e o Hoje nós vamos falar sobre dengue. Aproveitar, né, Lino, que a gente está na época de chuva. Uh, chuva é o que não está faltando ultimamente aqui nesse país nosso, para a gente poder falar uh, dessa doença bem tropical. Então
0: a gente vai começar falando um pouquinho aqui sobre o agente da doença e a importância dele no mundo.
2: O vírus da dengue ele é um, um RNA vírus né, que pertence à família dos flavivírus Assim como outros vírus que a gente conhece, como o vírus da Zika, o vírus da febre amarela, o vírus da hepatite C, o vírus da febre do nilo né, São todos é, pertencentes a essa família dos flavivírus A gente tem cinco sorotipos da dengue, que a gente chama de dengue 1, 2, 3, 4 e 5 o sorotipo 5 foi o último descoberto, ele ainda não tem casos descritos no Brasil. E aqui no, aqui no Brasil os mais comuns são o tipo 1 e o 2.
0: A transmissão ocorre principalmente em áreas urbanas é, e ela é feita através do mosquito fêmea, o Aedes aegypti. Mas o Aedes albupictus também está implicado na transmissão, só que bem menos que o Egito Lembrar que o Aedes aegypti também é um transmissor de outras arboviroses como a chikungunya
1: e o vírus zika. Isso, é essa que não é um flavivírus, e sim um alfavírus, Isso. que a gente confunde às vezes.
0: É a única diferente né, de todos, todas essas arboviróis que a gente vai falar, está citando aqui no episódio, elas são flavivírus, só que é um alfavírus da família Togaviridale. Exato.
1: É, e o período de incubação dessa, da doença que vai durar aí de 3 a 15 dias, uma média de 5 a 6 dias uh, de incubação.
2: Isso. Ex existe uma transmissão vertical também, né, de escrita, mas muito mais rara. O impacto do, da transmissão pelo mosquito a gente sabe que é muito maior. Lembrando que é um mosquito que tem hábito diurno, né, principalmente vespertino.
0: Ocorrer principalmente é picada ou no início da manhã ou no final da tarde. principalmente no final da tarde é o anoitecer. E Carolina falou de transmissão vertical, uma outra transmissão que ocorre, mas assim, muito pouco é através de doação de hemocomponentes e órgãos. É, existem alguns casos raros
1: relatados na literatura, mas há ah, por que falar de dengue, né? Qual a importância da dengue no mundo hoje Então, olha só, a gente tem, a gente passou, uh, na década de 80, a gente tinha 1 uh, um milhão e meio de casos uh, para 16 milhões agora, de 2010 a 2019. Nas Américas, no mundo, 3.9 bilhões de pessoas estão em áreas onde ocorre transmissão
0: de dengue. É... Se estima pela OMS que 390 milhões de casos anuais ocorram, sendo que desses aí, 96 milhões são de infecções sintomáticas. É, a mortalidade é bem menor, sendo que
1: com a detecção e os cuidados precoces, ela cai para uma taxa de 1%. A curiosidade é que aqui nas Américas o vírus, o AIDS egípcio, ele está distribuído em todo o território, mas a gente não tem... Uh, nem no Chile, nem no Canadá. E no Uruguai, a gente não tem casos de dengue, mas a gente tem o Aedes aegypti.
2: Ah, e, e nesse contexto de pandemia, é importante a gente lembrar né, que, que o vírus da dengue está aí. Teve uma, uma queda bem significativa nos anos da pandemia mais de 50% de, de redução aí nos, nos casos prováveis de dengue sendo notificados é, e não se sabe exatamente por que se houve realmente uma redução dos casos ou uma um receio da população de procurar o atendimento da saúde até um, por parte da, dos profissionais de saúde né baixou aí o limiar de baixou o, o nível de suspeição né para dengue porque a gente estava mais atento aí os casos de covid mas aí é...
1: competição por nicho ecológico também, é, né? É. Talvez, não sei se... 129 países que concentram
0: essas quase 4 bilhões de pessoas suscetíveis à infecção pela dengue. É, sendo que 70% do Burden ocorre na Ásia, principalmente no Sudeste Asiático, e o restante no Oeste do Pacífico e aqui nas Américas. Então é uma doença que
2: aqui no Brasil tem uma importância absurda. A gente só que tem esse fator natural, né, do ciclo de reprodução do mosquito, de áreas tropicais, né, se a gente vê a, a, a incidência da dengue no mundo ele corta bem as áreas tropicais que é o sudeste asiático, a África e as Américas, mas a gente sabe que tem um fator importante socioeconômico né, também envolvido, né, então ele costuma atingir muito áreas de pobreza, né, áreas que, onde tem muita enchente, não tem um preparo para controle vetorial, áreas enfim, onde tem é, saneamento ruim, água parada população mal, com, formada, mal. mal formada exatamente, não preparada para lidar aí com essa e não consegue controlar o mosquito, né? Então tem esses dois fatores, né? E acho que diante de tudo que a gente está vivendo, né? Nos últimos, nos últimos dias, né, nos últimos meses no Brasil, não tem como a gente não falar dos desastres naturais, né? Da mudança climática e das, enfim, quedas de barragens, das enchentes aí que a gente está vendo. Isso tá muito influencia, isso influencia muito a dinâmica do ciclo do mosquito e são repercussões que a gente vai ver aí a longo prazo, né? E
0: como é que é o quadro clínico da Dengue, pessoal? Então, a dengue, é, no período de viremia, logo após a transmissão, cara do mosquito fêmea no humano, tem um período de incubação de mais ou menos 4 a 10 dias. Quando o indivíduo começa a manifestar doença, que não é todo mundo que manifesta, a maioria manifesta como uma doença leve, tipo uma gripe mesmo, certo? É, sendo que os sintomas geralmente duram de 2 a 7 dias. É, o indivíduo apresenta... Para definição de caso, uma suspeita de Dengue é aquele indivíduo que tem uma febre que costuma ser alta, acompanhada por dois ou mais dos seguintes sintomas que eu vou citar. Cefaleia, muito comum o um indivíduo com DMT, cefaleia, além dessa cefaleia, ele refere a uma dor retroorbitária, que é bem característica, ele pode ter mialgia, artralgia, apresentar náuseas e vômitos, ter um racho cutâneo, esse racho cutâneo ele costuma surgir no período de defervescência após o indivíduo ter apresentado a febre. É, ele pode ter sangramentos mucosos, gengiburragia, epistache, pentequias difusas pelo corpo. E esses sintomas são bem característicos do dengue, é, mas eles se confundem muito com outras doenças virais, principalmente as outras arboviroses, como a doença do, do zika vírus, com a chikungunha, com a própria gripe, com leptospirose. Várias outras, é, não viral, tá, gente? várias outras doenças podem mimetizar a dengue.
2: Por isso que eu acho importante ter na mente bem essa definição do que é um caso suspeito de dengue, principalmente para quem está na atenção primária. Ter isso na mente, porque se você for ver a, o, o que caracteriza a definição né, de um caso suspeito que você deve notificar, são muitos casos né, que a gente vai atender no dia a dia, porque é um indivíduo que... Vive numa área onde tem caso de dengue, ou que viajou nos últimos 14 dias para uma área que tem transmissão de dengue, que tem febre e duas ou mais dessas. Então, náusea, vômitos, exantema, miagia, artralgia, cefaleias, petequias, uma prova do laço positivo ou uma leucopenia. Né? Isso é, é, se você for ver, se você está atento né, ao que é essa definição de caso suspeito, eu acho que é importante, porque a gente acaba deixando passar muitos casos, porque muitos se enquadram realmente nessa. Nessa definição.
0: E aí a dengue é dividida em três períodos de acordo com a evolução da do doença. Esse primeiro período, que é chamado de período febril, ele geralmente dura de um a três dias. E aqui o que é, que é importante dizer que o indivíduo está sob um risco alto de desidratação, porque ele está astênico, está bem prostrado, então ele diminui a ingesta do líquido sem contar com a febre alta. Então aqui a gente tem que ficar atento para isso. Após essa fase inicial febril... Vem a fase crítica que nem todos os indivíduos experimentam sintomas de forma grave. Essa fase crítica se segue à defervescência. Por volta ali do terceiro ao quinto dia, a temperatura baixa, o indivíduo deixa de ter febre. E é aqui onde está o período de maior risco para o desenvolvimento de sinais de alarme e dengue grave. Quais são? Esse sinais de alarme, por quê, pessoal?
2: Então, o que vai acontecer é que tem uma resposta inflamatória, né? a secundária a infecção não é um efeito é, citotóxico direto do vírus, mas sim em decorrência da resposta inflamatória, que vai acarretar uma destruição tecidual. Né? Então, a gente vai ter uma disfunção endotelial e vai aumentar a permeabilidade dos vasos. Né? E é nesse período que você pode ter o extravasamento plasmático. É, e então nessa fase, que a gente chamou de fase crítica, que é a fase da defervescência, que o paciente pode seguir basicamente dois rumos, um é se recuperar e evoluir bem, e essa é a grande maioria dos casos, né? tem se descrito que até 90% dos casos de dengue podem ser manejados na atenção primária, que vão ser casos leves, ou ele pode ir para outro caminho, que é começar a desenvolver sinais de alarme, que são sinais que a gente tem que ficar atento, porque são sinais que vão indicar que está ocorrendo essa discussão endotelial, e o paciente pode evoluir para uma dengue grave. E quais são esses sinais de alarme, então? Né? Um aumento progressivo do hematócrito que indica que o indivíduo está concentrando. É, lipotímia, né? então hipotensão postural. A gente pode ter derrames cavitários, né? principalmente acite, derrame pleural e derrame pericárdico, Uma dor abdominal intensa e contínua. Essa dor abdominal, mais recentemente, né? as, as teorias principais é que por extravasamento realmente de líquido para o retroperitônio. Você tem irritação, né, do, do plexo nervoso ali presente no reto peritone e você vai ter uma dor reflexa, na verdade, principalmente em epigastro, mas é uma dor intensa que simula, inclusive, a agudo. Outros sinais de alarme são vômitos persistentes, né, 3 ou mais vômitos em uma a horas, a gente pode ter hepatomegalia dolorosa é, e qualquer alteração de sistema nervoso central, qualquer redução do glaso, então pode ser letargia, uma irritabilidade, é, vai se configurar aí também como sinal de alarme. E sangramentos de mucosas, né, vão entrar aqui como sinais de alarme. Sangramentos graves entram lá na definição de dengue grave, né. Aqui é sangramento de mucosa, sangramento leve, principalmente gingivorrágia, epistache, Em mulheres a gente pode ter metrorragia e menos comum, né, a gente pode ter hematúria macroscópica.
0: Uhum. Esses três últimos sinais de alarme que a Carolina falou, do abdominal, alteração do estado mental e sangramento, são os três que mais têm um valor preditivo positivo
1: de evolução para dengue grave, tá, pessoal? Então, a gente, revisando, a gente tem essa fase febril com alta viremia, uma carga viral elevada. À medida que a gente vai passando para a fase crítica, vai tendo a defervescência, vai tendo também a diminuição... Uh, dessa carga viral e as consequências desse vírus que, vão, que, vão, que a gente vai ter que manejar a partir de agora com esse extravasamento de líquido. Então, isso também vai ajudar a gente a pensar lá no diagnóstico que a gente vai falar, o que, que a gente vai utilizar para fazer o diagnóstico. E a Carol falou, então, uh, dessas, desses sinais de alarme e a gente vai ter, quando esses sinais de alarme, uh, a gente tem uma resposta acentuada dessa, desse dano endotelial, vai levar ao choque né? Uh, e a gente vai ter, então, a gente vai passar a observar os sinais de gravidade. Esses sinais de gravidade, eles vão ser relacionados, então, com disfunções opiânicas similares a uma sepse. Então, eu, se eu tenho uma hipotensão ou uma, uma pressão convergente, quando eu tenho uma sistólica e diastólica menor que 20%, pulsos filiformes, extremidades mal perfundidas, tempo de enchimento capilar aumentado ou outras disfunções orgânicas também relacionadas com encefalite, miocardite, hepatite e sangramentos volumosos agora que diferente dos sinais de alarme agora eu já vou estar tá falando de uma hemorragia digestiva alta, um sangramento em sistema nervoso central eu vou estar tá, uh, tendo a comprovação desse dano endotelial grave que vai levar a essas disfunções orgânicas Excelente. Percebam que aqui a gente
0: não fala de dengue hemorrágica a gente está falando do termo dengue grave. E por que a gente está falando de dengue grave? Porque a maioria dos casos de gravidade da dengue, eles não vão ocorrer por hemorragia, eles ocorrem por extravasamento capilar e o indivíduo evolui com choque. Existem sim os casos de dengue grave que ocorrem por choque polêmico, por, por perda de sangue, como o Klind já falou, esses casos aí de sangramento muito virtuoso. Mas nem toda Dengue grave é uma Dengue hemorrágica Só que toda Dengue hemorrágica <risos> seria uma Dengue grave Olha
1: Mentira gente, ela tá testada e tá negativa E com isso, a gente uh, explanou aqui as três classificações que a gente vai ter Existem as populações que têm o
0: maior risco de evoluir para esse quadro de Dengue grave, certo? São as crianças menores de um ano, os maiores de 60 anos E as populações que têm alguma comorbidade Muito importante Além dos usuários de anticoagulantes e anti de forma contínua. Essa, essa galera aí tem uma chance maior de evoluir para dengue grave. E um grupo que a gente não pode deixar de comentar são as pessoas que já tiveram infecção prévia por dengue. E por quê? Então, a gente não falou ainda, mas os indivíduos que têm dengue, por um sorotipo determinado, tipo, se eu tive dengue pelo sorotipo 1, eu tenho imunidade permanente contra este sorotipo pelo resto da vida. E uma imunidade parcial, um pouco mais fraca, contra os outros sorotipos por um período de mais ou menos 3 meses. Passado esse período de 3 meses, se eu adquiro uma nova infecção por dengue, por um outro sorotipo, por exemplo, por o exemplo, sorotipo 2, eu vou ter uma chance maior de ter uma dengue grave. Isso aí veio através, isso já é comprovado que esses indivíduos têm uma dengue mais grave. E por que? Como é o nome da teoria e
1: explica ela aí pra gente. Então, essa teoria que a gente chama de da teoria de Hausted, que relaciona esses casos de dengue grave com essas infecções sequenciais por outros sorotipos. Na teo, nessa teoria, a resposta imunológica na segunda infecção e nas sequenciais é exacerbada e, por isso, é, justifica essa forma, essa gravidade maior da doença.
2: O que ele fala, mais ou menos, é que você teve, teve dengue lá pelo sorotipo 1, né? É como ele não falou, por uns três meses ali você vai estar tá com um anticorpo em níveis suficiente para te proteger e para dar imunidade aos outros sorotipos. Só que passa ali esses três meses, você tem uma queda desses anticorpos, e se você pega, por exemplo, sorotipo 2, esses anticorpos que você tem ali já aderidos na membrana da célula, eles acabam funcionando, eles meio que opcionizam, né, eles vão internalizar esse vírus, eles facilitam a entrada do vírus na célula. Por isso você facilita a, a, a viremia, você tem um segundo uhum. caso de dengue mais grave. Essa é a teoria que ele usa para explicar. Já, a gente já tinha isso como certo, né? A gente é, é uma é uma, bem re... né? é uma constatação e essa teoria que é usada aí para explicar por que isso acontece. Mas é um fenômeno que a gente só vê no segundo episódio, né? O ter terceiro, quarto caso, a gente não vê essa maior gravidade. É única e exclusivamente... Observado no, na sua segunda infecção por dengue por um segundo sorotipo, passado aquele período inicial que você está meio que protegido.
1: E também a, a gente tem autores cubanos que trazem a teoria da multicausalidade, que vai relatar então a, que eles não justificam especificamente só por conta a, dessa infecção a, prévia por outros sorotipos, mas vai utilizar fatores individuais. Fatores virais, por exemplo, os sorotipos circulantes, alguns que são mais graves do que os outros, e as cepas também que vão acabando sofrendo mutação. Fatores epidemiológicos, como por exemplo, locais onde a gente tem mais de, de, dois, de dois sorotipos circulando uh, e assim por diante. Então, não existe uma coisa que bate o martelo, são teorias, para que a gente possa estar tá utilizando e pensar e justificar esses casos de dengue grave.
2: Acho que o mais importante é ter em mente, né, então, se o paciente já teve dengue prévia, né, ficar atento aí, mais atento do que já deve ficar para os sinais de alarme, para você ter, pegar o timing certo antes que o paciente entre na fase de dengue grave.
1: Uh, e para a gente fazer o diagnóstico, a gente vai uh, utilizar desde uh, esses marcadores mais inespecíficos, então o hemograma é muito importante para a gente ver principalmente observar a plaquetopenia, que vai ser decorrente dessa, dessa disfunção endotelial que a gente vai ter, tipo, de função plaquetária.
2: E o é, hematócrito,
1: né? E o hematócrito também, Sim. né? É, aumentado, é, exato. E lá na série branca a gente vai ver uma neutropenia com predomínio de, de linfócito, como né, a linfocitose e a presença também de linfócitos atípicos. Já o diagnóstico específico da dengue a gente vai utilizar principalmente duas fases aí, marcar a gente tem que lembrar que a fase, uh, quando a gente falou da fase febril que é os primeiros cinco dias, onde a gente vai ter uma carga viral mais alta, que ela vai diminuindo ao longo do tempo, o nosso objetivo nessa fase é buscar a detecção do vírus. Então, seja pelo antígeno viral, NS1, seja através do RT-PCR, seja por, por imunocitoquímica ou isolamento viral. Então, esses, a identificação do vírus, a gente vai até o quinto dia. E a segunda fase, a partir do quinto dia, a gente vai estar indo atrás da sorologia, IgM e IgG. Então, a partir do sexto dia de sintoma, a gente vai solicitar a sorologia para o paciente. E é muito comum a gente ver também pedir uma sorologia no sexto dia. Essa sorologia, se ela vier negativa, a gente pode repetir novamente, daí a alguns dias, para ver se a gente teve a soroconversão desse paciente.
2: É importante lembrar que tem, aí você pode ter a reação cruzada na, na sorologia com aqueles outros vírus que também são da família do, dos flavivírus, né? Então, zika, febre amarela, principalmente. Então, ficar atento a isso.
1: E a gente também uh, tem um momento que, que, que o Ministério recomenda da gente uh, pedir o exame. Então, quando você está uh, em época fora de epidemia, a gente solicita exame para todo mundo que aquele caso ele é muito importante, até como critério epidemiológico, uh, para a gente poder estar tá, uh, tomando as medidas necessárias uh, daqueles casos. Já nos casos, quando a gente está em epidemia, uh, a gente não consegue testar todo mundo. Então, uh, o teste ele fica reservado para os grupos C e grupo D, que a gente vai falar lá na frente, que são as formas graves. Então, as formas leves, a gente não testa em momentos de epidemia. Em relação aos diagnósticos diferenciais da dengue,
0: a gente tem principalmente as outras arboviroses, né? São doenças que acabam se parecendo muito, principalmente quando são casos mais leves, né? É muito confuso, às vezes, diferenciar a dengue da chikungunya, da zika, tem algumas coisas que ajudam mais, tá? Por exemplo, a chikungunya, ela faz uma artralgia bem mais marcada que a dengue. A dor retroorbitária é bem mais característica da dengue do que das outras duas arboviroses. Em relação a prurido, exantema, exantema corporal, hiperemia conjuntival, a zika tem um pouco mais que a dengue. Então, essas coisas podem nos direcionar um pouquinho mais para outra, mas assim, não tem um valor preditivo excelente para você dizer que é uma doença ou outra. Então, Isso. Isso. é necessário aliar todo o quadro clínico para poder ajudar aí nesse diagnóstico. Fora essas outras duas arboviroses, a gente tem também a febre amarela, então muito cuidado para os indivíduos que estão em área de transmissão ou viajaram para a área de transmissão Só que uma diferença da febre amarela para dengue é a elevação das transaminases A febre amarela faz uma elevação absurda de transaminases, assim comparado à dengue, tá? Mas São que, níveis que bem dengue, mais altos
2: Mas que dengue grave pode fazer, né? lembrar
0: da icterícia da febre amarela, né? A dengue não faz tanta característica assim, exceto se for um caso de hepatite grave. Lembrar também da malária, aqueles indivíduos que foram para áreas onde tem, onde tem malária e os padrões de febre de malária vão poder ajudar, fora as outras doenças que eu tinha estado lá no início, né? Gripe na dengue muito leve, pode parecer. É, pode parecer uma, uma diarreia aguda, infecciosa também, porque a dengue pode dar, gente não falou, ela pode dar, principalmente nos grupos de crianças, uma diarreia. E, por fim, a leptospiose, principalmente nessas épocas de, de enchente, tá, gente? Então, sempre ficar atento para os diagnósticos diferenciais, até porque algumas dessas têm suas terapias específicas. Falamos aqui da classificação da doença, do diagnóstico, e aí a gente vai tratar de acordo com como a doença foi classificada. Acho certo? que
2: só, só antes de ir para a classificação, coisas importantes que a gente tem que ter em mente, né? A notificação, Dengue é uma doença de notificação obrigatória. É de notificação semanal, ela vai ser de notificação imediata, né, em menos de 24 horas, quando for um caso de óbito, né? É, lembrar de formas gerais, se você for usar sintomáticos, você vai evitar... Você não vai usar né, aspirina como AS, né, para sintomático, então... Optar Primeiro que não por... vai resolver o é, 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 <risos> <risos> Primeiro, então, é optar aí por dipirona ou paracetamol. Pacientes que usam antiagregantes, anticoagulantes, ponderar e risco-benefício de suspender ou não. Não tem nada muito certo né, na, na literatura que apoia, apoia retirar ou, ou manter, mas realmente pesar risco-benefício. Por que o que paciente está usando aquele, aquela medicação? Se vale a pena suspender ou não por um período ali, de fase crítica? Evitar, então, tanto a S quanto o AIDS, né que vão aumentar a chance de sangramentos e... Aí sim, partir para classificação. Isso é super importante, classificar o teu paciente nos quatro grupos. E aí, frente a essa classificação, a gente vai ver qual a conduta que a gente vai tomar. Né? Qual o nível, qual... Que forma de hidratação a gente vai implementar para o hum. paciente.
0: Grupo A é o paciente com dengue sem sinais de alarme, que não tem nenhuma
1: comorbidade,
2: tá? É, na
1: verdade, o grupo A ele é o não ver não ser e não ser. Não-dê, tá?
2: não, não C e não-dê. Né? É. Mas é isso, um paciente com uma dengue clássica, que não tem nenhum sinal de alarme, que não tem nenhum risco socioeconômico, que não tem nenhum... É, risco clínico, risco né? Risco clínico, uma comorbidade, uma comorbidade oral,
0: não. especial. E aí esse paciente você vai fazer o sintomático, orientar repouso hidratação e orientar eventuais sinais de alarme que ele pode ter, principalmente em período de efervescência.
2: Tá? Isso, esse é um paciente que pode ir para casa, um paciente que, é, idealmente, ele tem que ser reavaliado aí a cada 24, 48 horas, ele tem que estar super bem orientado em termos de sinais de alarme, então para ele, ele próprio, os familiares, conseguirem identificar sinais de alarme e procurar uma unidade de saúde, caso ele apresente é algum deles. Outras recomendações legais é, para esse paciente é você recomendar que ele durma né, com rede de proteção para mosquito, porque é um paciente que está em uma fase de viremia, então se ele for picado por um mosquito, esse mosquito vai ser contaminado e pode aí, contribuir para a infecção, né? E, obviamente, com a notificação vai ser acionado aí toda uma busca epidemiológica para ver ali, para investigar a área, né, se é uma área suspeita, se tem outros casos ali na, na região, para conseguir fazer o controle dessa, desse surto.
0: Isso aí é uma coisa que vai valer para todos os grupos, o que a Carolina
1: acabou de falar.
2: Uma coisa importante
1: que a gente tem que ter em mente é a respeito da hidratação oral. A hidratação oral, ela, ela é feita nos adultos, a gente coloca uma meta de 60 ml por quilo por dia. Então, um paciente de 70 quilos, ele tem que tomar por dia 4,2 litros de, de hidratação oral por dia. A gente vai dividir essa hidratação sendo um terço do soro de reidratação oral... Então, um terço de, do soro de hidratação oral, quando a UBS tem o, o sachêzinho que já faz o soro pronto, né? Você encontra na farmácia também, de, até com de sabores, uh, mas obrigatoriamente um terço desses uh, 60 ml por quilo por dia tem que ser de soro de hidratação oral. Se não tem o sachezinho, você pode fazer em casa, né? Com um litro de água potável, né? Uh, mais uma colher de, de açúcar e uma colherzinha de, de café de sal, que também daria uh, essa mesma equivalência do soro de hidratação oral. E os outros dois terços, a gente vai estar tá incentivando o paciente a estar tá ingerindo suco, água de coco, chá e, uh, e assim por diante para completar a cota dos 4,2 litros. Então, o paciente de 70 quilos, ele vai estar tá ingerindo aí 1,4 uh, do soro e 2,8 litros de, uh, do restante, né? De, de soro, caseiro, água, de coco, suco e assim por diante.
2: Mas é isso, acho que mais do que... Ser, óbvio, a gente tem essas recomendações do Ministério bem, bem... Números bem fechados, né? Mas acho que o mais importante é você orientar que tem que se hidratar muito dos riscos que existem, e deixar o paciente super orientado em termos de sinais de alarme. Acho que isso vai ser o mais importante para o grupo A.
0: Já o grupo B, quem, quem são, Carolina? O
2: grupo B são aqueles pacientes que têm alguma comorbidade, algum fator de risco. Né? Então, são é, pacientes com menos de um ano, ou mais de 65 anos, gestantes, ou que têm alguma alguma comorbidade, como hipertensão, obesidade, diabetes, DPOC, asma alguma doença hematológica que predisponha a sangramentos, né, como doenças, enfim, doenças hemolíticas, púrpuras, é, renais crônicos, ou que tem alguma predisposição a sangrar, como pacientes com uma úlcera uma, uma doença ulcerosa péptica, ou usuários de anticoagulantes, hepatopatas, é, ou aqueles pacientes que têm um risco social, né, que não vão ter um acompanhamento adequado, moradores de área livre ou um paciente com um, um, um nível educacional menor, que mora sozinho, que não vai conseguir, que não tem acesso à saúde tão, tão imediato, né, esses pacientes a gente tem que, a gente acaba enquadrando eles no grupo B. Então, esses são os grupos de risco que entram no grupo B, e também aqueles pacientes que, pertencentes ou não ao grupo de risco, tem algum sangramento de pele, algum sangramento de pele é, espontâneo, né, petequias, ou prova do laço positivo, eles também entram nesse grupo. E esse é um grupo que a gente vai pedir exame, o hemograma, então a gente tem que ter um hemograma com plaquetas, um hemograma completo. E são um grupo que também a gente vai fazer uma reidratação oral, mas é uma reidratação oral observada, né? Seja em hospital, paciente em observação ou sala de observação de uma unidade básica. Só para relembrar rapidinho a prova do, do teste do laço, né? A gente vai fazer aí a pressão arterial sistólica mais a diastólica sobre 2. A gente vai inflar o manguito nesse valor. Em, em adultos a gente vai manter ele insuflado por 5 minutos, em criança por 3 minutos. A gente vai fazer um quadradinho aí de 2,5 por 2,5 centímetros, né, abaixo do local onde foi insuflado o banguito. E a gente vai contar as petecas que foram formadas, né. Em adultos mais que 20 petecas é um teste positivo, em crianças mais que 10 é um teste positivo. <risos> Lembrando que o grupo B é um grupo de passagem, né, então se... A gente vai manter esse paciente em observação enquanto, enquanto sai o resultado do hemograma. Né? Se o hematoxito for normal, o paciente vai ser reclassificado para o grupo A, ele pode ser liberado com as recomendações. Se esse hematoxito estiver aumentado, a gente vai manter essa hidratação, vai repetir esses exames aí em umas 4 horas. Se o hematoxito continuar aumentando, ele vai ser reclassificado para o grupo C. Lembrando que esse hematócrito em ascensão progressiva é um dos sinais de alarme, ou se esse paciente vier a desenvolver sinais de alarme, ele é reclassificado, então é um grupo de passagem. O grupo C é, são aqueles pacientes que têm algum sinal de alarme, que foram aqueles que a gente já citou. Pode ter manifestação hemorrágica ou não, mas ele tem algum sinal de alarme, ou ele era do grupo B o hematócto está em ascensão, ou já é um paciente que chegou para a gente com algum sinal de alarme. Esse é um paciente que vai ter que ter uma triagem um pouco mais robusta, né? Então, ele vai ter que ter mais exames solicitados. Então, além do hemograma, que tem que ser repetido aí de 6 em 6 horas, ele tem que ter uma função renal, função hepática. É, se você tiver suspeita de algum derrame cavitário, você pode abrir mão do ultrassom, se você tiver disponível, né? Ultrassom à beira-leito, ou raio-x de tórax, abdômen. E é um paciente que necessariamente vai ser internado, né, na, pode ser em uma enfermaria, não precisa de terapia intensiva, e que vai receber hidratação endovenosa. O grupo D são aqueles pacientes que estão com dengue grave. né, Então, paciente chocado, com sinais aí, francos de insuficiência respiratória, ou choque grave, ou alguma daquelas discussões orgânicas, aquela classificação que a gente falou de dengue grave. Né? São pacientes também que vão ter que ter uma triagem completa aí, com, exames, com exames completos São pacientes que devem ser internados Preferencialmente aí, em regime de terapia intensiva E que vão receber, receber terapia é, de hidratação endovenosa intensiva né? Vai começar aí, com 20ml por quilo Que vai ser feito aí, em 15 a 30 minutos e você vai repetindo esses bolos E avaliando a responsabilidade do paciente Aí vai começar a entrar as mandaca mandacarias da, da dengue né? Caso o teu paciente não esteja respondendo a essa, essa expansão volêmica inicial, né, a gente tem aí algumas armas que a gente pode lançar a mão, é o que o Ministério coloca, a opção do coloide, que em vigência de, da, não da não responsividade aí a solução cristalóide, a gente pode abrir mão do coloide, que vai ser 10 a 20 ml por quilo, que a gente vai fazer em 30 a 60 minutos, também pode repetir até duas vezes o coloide. É,
0: Lembrando a importância dos hemocomponentes, quando bem indicados, né, Muitas vezes esses pacientes estão com trombocitopenia, mas nem toda trombocitopenia que vai precisar da reposição de plaquetas. Atentar para os pacientes que estão com trombocitopenia menor que 20 mil e sangramento. A gente vai fazer menor que 10 mil para todo mundo. Os pacientes que porventura precisem passar por um procedimento cirúrgico que tem as indicações de corte para cada tipo de procedimento. É, cuidado com os pacientes que estão fazendo uma hipofibrinogenemia, por exemplo. É, paciente que estão tá com um fibrinogênio menor que 100 e não está melhorando, talvez ele precise de um crio precipitado. Se é um paciente que já está com fibrinogênio corrigido, está com as plaquetas baixas e continua sangrando, vê as outras provas de coagulação para ver se ele não precisa de plasma. E também atentar para os pacientes que estão perdendo sangue, né? Que são os pacientes que estão com, com sangramento ativo, importante. É, esses pacientes, eles dão a, a dica para a gente de que forma? São os pacientes que o hematócrito cai, mas não melhoram clinicamente, eles se mantêm em né? Aqui na dengue é diferente dos outros cortes que a gente costuma usar, aquele corte meio clássico e às vezes faz junto da hemoglobina menor que 7, para esses pacientes talvez esse valor não seja adequado. Ele até pode que, tentar, né, Até porque é um paciente que,
2: que tá hemoconcentrado, então ele parte de uma hemoglobina, parte uhum. de um HBHT muito alto. Exato. Mas, às vezes ele tava com um HBHT, sei lá, com hemoglobina de 9, de, de 10, sei lá, caiu para 7,5 e você não transfunde, mas teoricamente ele já perdeu muito sangue, né? Então... Uhum. Esse corte, ele perde um pouco o uso aqui na dengue, é mais um olhar clínico, né? Mais realmente pesquisar sangramentos, ele tá sangrando, às vezes, é, baixar o teu limiar aí né, pra transfundir é, hemoconcentrados. Exato. Mas de uma forma geral é isso. Então, se você tem um, um, uma prova de coagulação alterada, um AP, um TTPA alterados, a gente vai transfundir plasma para tentar corrigir isso, 10 ml por quilo. Se o fibrinogênio estiver assim, é, menor do que 100, a gente vai transfundir crio precipitado, então para corrigir essas provas de coagulação. As plaquetas, naquelas indicações que o Lino falou, não é de praxe repor pra, repor, fazer reposição plaquetária, até porque a plaquetopenia tende a ser transitória e autolimitada. Né? E se atentar para sangramentos e não se fixar aí no HB de menor que 7 para pensar em transfundir a massa.
1: E aí a gente observa que o princípio básico desse tratamento de todos os grupos é a hidratação partindo do pressuposto da fisiopatologia de extravasamento de líquido. Tem que, que é, impedir esse extravasamento, né, ou, ou diminuir os efeitos, na verdade, né, desse extravasamento de líquido, fazendo com que essa, essa perfusão, essa hidratação desse paciente esteja adequada. Exato. E
0: lembrem sempre, gente, a gente
1: vai hidratar e reavaliar o
0: paciente, porque uma das complicações do tratamento é que, ah, vou fazer os 20 ml quilo e vamos esperar o paciente melhorar. E aí repete e, e não vê como é que ele ficou, né? Às vezes aquele aquela alíquota que você deu primeiro já foi suficiente para para que ele alcançasse uma melhora clínica. E você fazer uma hidratação sem segurar a mão, às vezes vai piorar o paciente, ele vai evoluir depois com uma sobrecarga de volume importante. e A maioria tende a reabsorver, já que tinha perdido, né? Mas alguns grupos especiais, cardiopatas, nefropatas... Eles podem apresentar efeitos adversos a essa hidratação vigorosa e naqueles que você perde a mão, eles podem evoluir até com edema adulto, com um hiper. Então, só para fechar, agora a gente vai falar rapidinho de como prevenir a dengue. Tem todas aquelas medidas que foram ditas no início, né? De, de controle do vetor, principalmente, né? Essa é a medida mais eficaz para os indivíduos que estão com dengue: usar repelente, usar roupa comprida, cober é, mosquiteiro, cobertor, whatever, coisas para impedir que o mosquito pique e o vírus se dissemine. E é claro, a vacina. Só que a vacina tem todos os seus poréns, né? A gente tem hoje aqui no mundo aprovada uma vacina contra a dengue, que é a Dengvaxia, do laboratório Sanofi. E a Dengvaxia foi aprovada é, em 2015, mas ela tem indicações específicas, tá? Ela deve ser aplicada nos locais onde existe uma alta endemicidade de dengue, que seria uma soroprevalência maior que 80%. Aprovada para os grupos populacionais de 9 a 45 anos de idade. É uma vacina tetravalente, ela cobre os quatro grupos de dengue, não tem o, o Dengue 5, já que é recente. Ela cobre os quatro grupos de dengue. É uma vacina de vírus vivo atenuado, tecnologia de DNA, aplicada de forma subcutânea em três doses: uma com 0, uma com 6 e uma com 12 meses, que deve ser indicada somente para os indivíduos que já tiveram dengue e isso seja comprovado. Por um teste laboratorial um, Uma sorologia positiva Ou por uma história clínica muito consistente Por quê? Porque comprovou-se Após a administração dessa vacina isso aí, Principalmente lá nas Filipinas é, Que quando Aplicada para os indivíduos que não tiveram Dengue, que eram soronegativos A vacina piorava desfechos
2: Quando eles tinham dengue, né? Quando
0: eles tinham dengue da, da próxima vez Por isso ela só deve ser feita Para quem já teve dengue no Brasil, a Anvisa já aprovou a Dengvaxia, mas ela não está disponível no SUS, somente na rede particular. E é isso, né, galera? Acho que a gente deu uma pincelada aqui na dengue, uma pincelada legal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandam lá no nosso direct no Instagram, no Twitter, que a gente vai tentar responder e ajudar vocês.
1: E para quem escuta a gente no Spotify, pode colocar a pergunta aqui embaixo para a gente responder.
2: Isso aí, gente. Acho que a mensagem final aí que eu queria deixar é a importância aí da gente... Ficar atento aos sinais de alarme, que a gente consegue impedir com que a grande maioria dos casos evoluam de forma desfavorável. E aí a importância do exame físico completo, né, para ver, para buscar esses sinais de alarme, é hepatomegalia, às vezes a gente deixa passar. E isso, a importância da hidratação e das medidas aí de, de controle vetorial, né, que a gente segue na luta aí para conseguir reduzir aí, os casos de dengue no, no país.
1: Fechou. E a gente queria mandar um abraço também, porque a gente tá voltando, retomando a temporada aqui de 2022. Fomos pro Congresso lá em Goiânia e mandar um abraço pro pessoal uh, que recebeu a gente muito bem. Pessoal de Goiânia, Matheus, Taiguara e uh, o restante da pessoa. A galera que pupilou o Influencer na Exato. festa Desculpem que eu não lembro Porque eu estava bêbado <risos> é... Ele dançando no palco mas... esquece isso Pelo amor de Deus Mas é. dá um, um oi aí pra gente Valeu pessoal Pessoal de Belo Horizonte lá do Eduardo Menezes O Fred a galera lá Também muita gente boa Isso aí Abraço e tamo junto até a próxima Abraço. Valeu